0: Portal Extremos, o seu portal de aventura. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ser abrigo e ter morada em outros corações. E assim ter amigos contigo em todas as situações. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar. E sim sobre cada momento, sorriso a se compartilhar. Também não é sobre correr contra o tempo para ter sempre mais, porque quando menos se espera, a vida já ficou para trás. Trem bala de Ana Vilela. Bom
1: dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo ao Extremos, seu podcast de aventura. Esse é o 11º podcast da cicloviagem Uma Pedalada pela América, da Ada Cordeiro. Então vamos falar com ela. Olá, Ada, tudo bem? A família de produtos Spot utiliza a tecnologia 100% via satélite para manter você sempre conectado em suas aventuras. Fale de qualquer lugar do mundo através do Spot Global Fone e utilize o Spot Gen3 para estar sempre rastreado e conectado aos serviços de emergência. Desapareça quando quiser. Seja encontrado quando precisar. Saiba mais em findmespot.com.br Oi Elias, tudo jóia? Ah, bonita esse... O que, que é uma música que você leu agora no começo?
0: É, isso na verdade é uma música. que Quem me apresentou essa música foi a, a Cristiane, a minha amiga, que viajou comigo. Uhum. E eu acho que a música representa assim, bastante do que a gente vive na via numa viagem de bicicleta, do que a gente aprende, do que, do que representa mesmo, dos valores, né? O que a gente passa a valorizar. E achei bem bonito, assim, e resolvi compartilhar.
1: Ah, que legal. Onde você está nesse momento?
0: Eu estou em Montes Claros. Em oh. Minas Gerais já... Tá em
1: Minas já, poxa.
0: Estou em Minas, uai. <risos> Depois de quase dois anos, voltei para Minas Gerais.
1: Que legal, hein? Está completando 672 dias de cicloviagem. Quantos quilômetros?
0: Já 22.100 quilômetros, mais ou menos. Cento ah. e pouco
1: que fantástico, a última vez que a gente conversou, você estava na onde? João Pessoa?
0: em João Pessoa ah, legal.
1: e de João Pessoa, para onde você foi?
0: então, em João Pessoa eu, a gente, eu segui viagem com a Cristiane a minha amiga Que a Cristiane, não sei eu já, acho que já falei dela na, nas, nos outros podcasts, eu conheci a Cris viajando uhum. a gente se conheceu na Bolívia ela também viajava de bicicleta sozinha também e nos conhecemos numa casa de ciclista lá em La Paz e aí viajamos juntos é, por alguns trechos em, na Bolívia, no Peru, depois nos encontramos de novo no na, na Equador, eu que quase a gente quase morreu junta, hum, tá, tá. <risos> você lembra daquela história? Sim, e mar. aí do mar, é. e aí depois nos encontramos de novo aqui agora, que ela, veio, tia, ela voltou de viagem já tem uns quatro meses e resolveu tirar umas miniférias, já estava estressada, já. <risos> e foi me encontrar, e aí a gente pedalou juntas 10, 11 dias, eu acho, pelo litoral de da Paraíba, de Alagoas e Pernambuco.
1: Ah, tá. É interessante que um dos primeiros trechos que vocês passaram, logo após João Pessoa, foi uma praia de nudismo. <risos>
0: Então, é bem pertinho de João Pessoa, foi o primeiro lugar que a gente dormiu, é. que é uma praia chama Tambaba, é um é. lugar lindo, Liz, não sei se você conhece, Não conheço. mas tem a parte que é a praia de nudismo, mas também tem a outra parte que é normal, assim, e aí, eu, eu tava muito curiosa pra ir lá, assim, eu não conhecia, na verdade, eu nunca tinha ido numa praia nudista, uhum. e... E queria ver, né, como que era, passar pela experiência e tal. E aí a Cris, né, animou e a gente foi para essa praia que é Tambaba e a gente ia passar uma noite só. E é. nos avisaram que era super seguro lá uhum. e uhum. que era bom para dormir também, dava para colocar barraca e tudo. E aí a gente foi para poder acampar e passar a noite lá.
1: Uhum. e, eu conheço, e acabou... eu conheço Jampa, mas é, a Praia de Unidos eu não conheço. Né? Jampa? É João Pessoa.
0: Ah, João Pessoa. É, uma de... <risos> é
1: o de É que tem Sampa e tem Jampa.
0: Jampa, é, é verdade. <risos> e aí. É... Mas é muito interessante, Elias. Assim, a, o prim... a primeira impressão foi estranha, porque eu nunca tinha feito numa plaquinha de susto que tinha ficado calado, assim na frente de muitas pessoas, né? <risos> e aí a, a primeira impressão é realmente estranha, mas depois. Você se acostuma. Uhum. E o estranho é estar de roupa num ambiente que tá todo mundo sem roupa, né? Porque, Mas... na verdade, lá não pode, é proibido. Se você entrou na praia, você tem que tirar a roupa mesmo.
1: Ah, a capa desse podcast, lógico, vai ser. Essa. <risos> <risos> pra Ai, me contrariar, eu... né? Ai. Ah. Na, na capa, você está com uma placa que está dizendo 21 mil quilômetros, era é. naquele momento, é. né?
0: Na verdade, eu já tinha passado um pouquinho dos 21, mas deixei 21 para ficar mais redondo. <risos> é, <eu> tô...
1: <risos> Legal, mas tinha muita gente na praia assim?
0: Ah, e te contar a história toda, que foi uma comédia, Diga. porque a gente ia ficar uma noite nessa praia e tal, era só para conhecer, ver qual que era a onda. Mas é um. Ó, oh, Elias, é muito massa, porque é um negócio assim, com muito respeito, realmente. Acho que tem muita gente que deve pensar que é, ah, é praia nudista, deve rolar, sei lá, outras coisas. e Mas é um, um total respeito, assim, gente, de todas as idades, gente, muito mais velha, casais muito mais velhos, mais jovens. E o que eu vi assim, interessante é que tinha família também, tinha crianças, famílias que, porque é na verdade uma praia naturista. Uhum. E o naturismo tem toda uma filosofia, que é de estar ali nu, mas em contato com a natureza, de prevalecer isso, né, do contato com a natureza, de uma forma assim mais ampla mesmo assim. E e eu achei super interessante assim, foi uma experiência legal. E aí a gente ia ficar uma noite, e aí quando a gente chegou e arrumamos a barraca, aí veio o pessoal conversar com a gente, era um casal, esse fez foi engraçado, porque era de noite, meio de noitinha, assim, tava conversando a escurecer, então a gente chegou e tava de roupa, claro, uhum. tinha nenhum, ninguém na portaria, e, e a gente entrou e não precisava tirar a roupa antes de entrar, e aí tava armando a barraca, veio esse casal conversar com a gente. E o casal sem roupa. Aí é uma situação muito sem graça. Uhum.
1: Porque
0: você tá de roupa e conversa com a pessoa sem roupa.
1: Alguém tá, alguém tá errado, né?
0: Era muito, muito ruim essa parte. E aí depois a, a Cristi. Aiada, vamos logo, né? Porque senão a gente fica, tipo, a gente aqui é tá fora da situação, já que a gente tá aqui, vamos logo ficar pelado e pronto. E aí o pessoal perguntando, ah, vocês vieram pro festival? Opa. E gente, festival? Que festival? Uhum. Ai, não, vai ter um festival de música que vai acontecer aqui no final de semana. Isso era, tipo, quarta-feira que a gente chegou, hum. ou terça, não lembro. E vai começar na quinta-feira o festival, o maior festival de música naturista do mundo. Aí hum. eu já falei com a Cris, nossa, Cris, será, hein? Aí a Cris, aiada, ah, vamos ficar pra ver qual é dessa, desse festival, deve ser massa, né? Imagina, um festival de música naturista. E aí, resolvemos ficar, a gente não tinha nada, assim, não fomos preparadas para ficar muitos dias lá perto, não tem onde comprar, tem onde comprar comida, assim, restaurante, essas coisas tem, mas ah. é bem mais caro, mas aí a gente ficou amiga de um, de um cara, de uma barraquinha que tem do lado de fora da, da Praia Nudista, e ele conseguiu umas comidas pra gente, assim, macarrão, ovo, e aí a gente ficou mais dois dias, e, e ficamos um dia no festival. <risos> E aí foi mais, foi mais legal, assim, porque aí a praia realmente estava bem mais cheia.
1: Caramba.
0: Não estava lotada, não, mas estava bem mais cheia. Uhum. E aí era a música rolando, assim, o dia inteiro, né? E os cantores, todo mundo peladão. <risos> Ai, meu Deus, foi muito engraçado, Elias, eu ri muito nesses dias.
1: Imagina todo mundo ali dançando.
0: Não, e era muito engraçado porque, tipo, só os garçons ficavam de roupa, né? Ah. E, é. e aí, eu, todo mundo pelado, assim, as, as, os cantores e, e toda a galera pelada. Mas eu vou te contar uma coisa, é. eu fui em outra parainudista. nudista. É? Hã? Depois de Tambaba, eu passei por outra praia. Opa,
1: Aí já tava à vontade, já chegaram pedalando pelado.
0: Então é porque essa realmente estava no caminho, assim, teve como. Uhum. Um... E foi saindo de Salvador e ainda, the... bom, tá aí entre Salvador e é depois uhum. de, de, da Praia do Forte, tem uma praia que chama é, Massarando o Pió. É. Nossa, foi difícil chegar nesse lugar. E aí a gente achava que tinha estrada pra sair desse lugar, e não tinha. aí eu tive, uhum. eu tive que acampar na praia de novo, pra esperar a maré baixar pra seguir pela praia no outro dia. Que aí já não dava mais tempo de ir no mesmo dia.
1: Uhum.
0: E, mas era bem diferente essa daí, era, tipo, tava bem vazia também, não tinha ninguém, não assim, na praia. E já era finalzinho de tarde e tal, mas essa de tambala foi mais legal. <risos> A Cristiane estava junto também, ela é muito figura, então a gente riu muito.
1: Hum, que legal, é mais uma experiência, né? Pô, dois anos na estrada, imagino que não aconteceu, ia ser mais uma só, né?
0: Claro, é foi mais uma experiência.
1: Foi, foi legal, eu gostei, gostei. Legal, ó, e agora? Agora a gente tem capa de podcast com nudes <risos> da, da cara. Quem começou com isso foi a Carol em Boava, né?
0: Não, mas eu tirei a foto antes, hein? Vamos, vamos contextualizar, ah. essa foto é antiga.
1: De quem? A sua? A minha. Como antiga.
0: Não é antiga, assim, de antes da Carol passar pelo salão. Não, mas
1: a, Ca a Carol tem de 2015.
0: Ah, é verdade. Ela tem
1: é, nudes lá de El Chaltain, depois tem ali pra cima de Santiago e ela tem três já. A Carol é recordista. Pra cima de Santiago? Como
0: assim? Essa eu não vi, não. É, é
1: com o verdade? namorado que tá o Alforge na frente. Ah, é verdade. Ela Do... tomando
0: banho, eu lembro. Isso,
1: é. É verdade,
0: mas a Carol...
1: Bom, a Carol... Liberou
0: geral
1: ah, a Ada Cordeiro. Já tem tá faltando agora. Quem tá faltando? A Julie faltando? A Ju, Juli, tá escutando, né? Tá faltando a sua foto.
0: Julie, você é a próxima. Tá escutando.
1: É, quero ver só isso.
0: Conta aí na lista: procura aí uma praia nudista do caminho. Não hum. espero chegar até o salar Que pode ser que faça frio. Porque Elias, quando eu cheguei, eu te contar, quando eu passei pelo salar, eu hum. queria tirar essa foto no Salar. Hum. Mas fazia, oito, tipo, durante o dia, menos 5 graus, menos oito graus. Eu uhum. falei, por nada desse mundo que eu tiro é, essas 500 quilos de roupa que eu tenho aqui no meu corpo pra fazer essa foto. Uhum. Fiz, fazia muito, era julho fazia muito, muito, hum. muito. É, Só já que aí, é. Eu tava pedalando com um casal nessa época e, e o namorado da minha amiga, ele, ele tirou. E Ai, que que legal. Falava, fez a foto. Aí rapaz, a gente não teve coragem. Não. Era muito
1: frio.
0: Eu sou hum. muito bom.
1: É, tem a Ju, falta a Júlia falta a Luciane Derrico e o Alexandre Garibaldi, né? Que estão viajando. Ah, ]zinho. é
0: verdade.
1: E, e, a, e a Rose, será que ela entra também? Ela não tá de bicicleta.
0: Ah, entra. Ela, ela <risos> mesmo falou que tinha, eu escuto os podcasts dela. Ela falou que tem um dia lá que caminha todo mundo Isso é verdade! É? Ela tinha falado isso. Ela falou isso. Assim. Será que ela não tirou a roupa nesse dia? Porque ela
1: estava <risos> andando Com certeza tirou, com certeza. Não sei se tem foto. Depois a gente vai conversar com ela. Vamos ver. Ano que vem ela volta para a PCT, né? Que é a trilha que ela tá fazendo. Aí a gente conversa com ela. Pois é. Bom, Pô, e depois das praias de no Não, mas, assim, eu se,
0: seguimos pelo litoral. E assim, o litoral lindo. Nossa, e o nosso litoral é lindo demais. Uhum. Meu Deus do céu. Além de ser a...
1: lindo, a areia é... Ela é branquinha, é, o clima, o principal de tudo, é né? o clima é gostoso, né? o clima quente, um pouquinho de vento, não
0: é? A Água quente, Isso. o clima quente, aquele mar que parece de Photoshop, assim, que é aquela cor. O mar de Alagoas é impressionante, eu fiquei assim, abismada, de Pernambuco de Alagoas, meu Deus ah. do céu, as praias são muito lindas.
1: Porque praia por Ai. praia, Argentina tem, Chile tem, Peru tem... Ah.
0: Não é a mesma coisa, não, Mas, não é, exatamente. Não é. Eu, eu tive a oportunidade de conhecer algumas, e não, não é a mesma coisa, até, até o Caribe, que é lindo, maravilhoso, eu te falo que nosso litoral não, não perde em nada, assim, nada, uhum. porque o mar é muito lindo, é muito bonito, as praias, tinha um dia que a gente parava assim, eu e a Cris, a gente ficava olhando, nossa, como que pode, né, uhum. tão bonita, tão azul, tinha, tinha hora que era verde, tinha hora que era azul, assim, era uma coisa impressionante. E a gente foi pedalando pelo litoral e tivemos a oportunidade de acampar assim, em lugares muito lindos, sem... em praias assim, quase que desertas. Acampamos numa praia que eu acho linda, maravilhosa, que é a Praia de Carneiros, que é em Pernambuco. Pra mim é uma das praias mais lindas assim, do Brasil. Apesar de ser praticamente uma praia privada, é difícil achar uma entradinha para você conseguir ir a pra praia. Uhum. E... E depois uma outra, numa outra, numa fazenda, que não lembro, era uma fazenda muito grande. Falaram com a gente que devia ser até fazenda dos Farias, alguma coisa. É. <risos> e deixaram a gente acampar, assim, bem, bem na praia, muito linda. Em Itamaracá também, que é, até essa foto bonita que tem o, as barracas com, a, com a, a noite, assim, que tá eu e a Cris nessa ponta de Itamaracá, também um lugarzinho bem bonito, assim, sem...
1: Aí na ilha ou não?
0: É na ilha, é. mas é justo numa pontinha da uhum. ilha, que é quando você atravessa, assim, porque a gente fez um caminho meio louco lá, achamos um barquinho que atravessou a gente pra ilha, e é nessa pontinha da ilha, assim, ah, tá. não tinha nada. E, nossa, muito linda, eu fiquei apaixonada pelo litoral e pela, pelas, pelas praias, e tive a oportunidade de passar em lugares que eu já tinha ido, outras vezes, em Maragogi, essa praia de Carneiros, e é impressionante, como eu vi tudo com outros olhos, parecia tudo mais bonito agora, assim. <risos> não sei se é porque de bicicleta, não sei se é a maneira, né, que a gente vê de estar tá ali na praia também, de acampar, e uhum. você sente tudo de uma outra maneira, fica foi muito mais bonito, assim.
1: Não sei é diferente do que você chegar de carro, de ônibus, com uma... Um Nossa, grupo, foi né? muito
0: diferente, muito diferente. Por exemplo, Carneiros mesmo, quando eu fui da outra vez, eu fui para passar uma tarde, eu não fiquei lá, mas já tinha achado lindo aquele lugar. E dessa vez, a gente passou a noite, assim, então você vê todo o processo, do dia indo embora, as luzes mudando, o dia chegando, que quando se acampa na praia, normalmente a gente acordava antes do sol nascer, que já começava a fazer um pouquinho de... De, de calor, né, e aí a gente acordava então você vê o sol nascendo, assim, é um outro outro clima, sabe o dia começa até, até melhor porque, tipo, sete horas da manhã a gente já tava pedalando, já tava na estrada já. e aí? e aí seguimos pedalando até Maceió ah, tá. a gente pedalou juntas e aí eu ia seguir o meu caminho, né, pelo litoral até Salvador <risos> Não estava tudo previsto, mas a Cris desvirtuou o meu caminho. Mentira. E eu fui com, fui com ela para Chapada Diamantina, porque a Cris mora na Chapada Diamantina, hein? um lugar terrível de se viver.
1: E... <risos> Monótono, sem graça. Sim,
0: graça, umas paisagens horríveis. E aí ela me convenceu e eu fui para casa dela.
1: E... Ah, de Maceió vocês foram direto para...
0: Direto lá para Chapada. E aí ficamos, eu fiquei lá quase duas semanas. Nossa, que legal. Nossa, mas a casa dela me dá uma preguiça. Não sei que eu disse eu não tinha vontade de levantar da cama. Quase que fui obrigada a sair e andar de bicicleta, porque senão eu ia ficar dormindo todos os dias lá. <risos> e, mas, mas lá foi...
1: Deu para aproveitar de bike a chapada? Como que é? Porque normalmente Esse... o que se vende, o que se faz, normalmente é são trilhas, né caminhadas, trekkings.
0: É, se... tem os trekkings que são mais famosos lá, que tem o do Vale do Pati, que, uhum. que são cinco dias ou sete dias, não sei, da Cachoeira da Fumaça, que dá pra fazer ela por baixo, que aí são uns três dias. Então, eu tinha a opção de, de fazer um, um trekking, se eu quisesse, ou de, de pedalar. Mas eu não tinha equipamento assim bom, não estava com tênis bom para fazer caminhada, e nem mochila, essas coisas, e aí eu optei por fazer de, de bicicleta, uhum. foi lindo demais, que foi a... Eu fiz uma volta ao parque, que eu recomendo muito, assim, e, e aí eu fiz intercalando assim, trechos de trekking, assim, treques curtos, né, uhum. para ir a uma cachoeira, conhecer algumas coisas do, do parque, é, no intervalo assim, da bicicleta. Então eu saí da casa da Cris, que é um povoado que chama Campos de São João, e fui pedalando até o Vale do Capão, que é, já, já é um, um, uma das cidadezinhas mais assim, base, né, que daí sai, você vai para a Cachoeira da Fumaça. E sai para vários tracks.
1: Tá, isso você saiu de bike com todo o seu equipamento ou não?
0: De bike com quase todo o meu uhum. equipamento. Eu deixei um monte de coisa na casa da ah, tá. okay, <risos> Eu okay. fui só com a barraca e equipamento de cozinha. E uma roupa pouca, assim, só para passar os... Porque eu fui fazer cinco dias. De... Uhum. E aí fui para o Vale do Capão. E aí do... no Vale do Capão eu fui conhecer a Cachoeira da Fumaça. Que é a, a top da uhum. chapada, né? Aí, beleza, é um trekking de... É pertinho esse, são umas três horas, eu acho, de... Não, é menos. São umas duas horas de subida e depois uma hora pra descer. E a caixa... o lugar é lindo, Elias. É maravilhoso. Eu não sei, eu te perguntei já se... Não,
1: eu a... não conheço a chapada diamantina.
0: Esse lugar é lindo, você chega assim no alto, é um vale, assim, e a Cachoeira da Fumaça tá aí. Só que eu fui sozinha, sem guia, até tinha chegado um pouco à tarde, porque você só pode entrar no parque até uma hora. Uhum. E eu cheguei, tipo, uma e meia, assim, e pedi o cara, por favor, deixa eu entrar. E ele falou, então vai, e... e liberou a minha passagem. Então eu cheguei lá, assim, e... Não sabia direi direito se eu estava no lugar certo, mas tinha um pessoal lá eu fui e eu perguntei: ah, é aqui que é a Cachoeira da Fumaça? <risos> eu tô no lugar certo? Para onde que vai para Cachoeira da Fumaça? Aí ele: não é aqui mesmo. Eu: ah, mas cadê a Cachoeira da Fumaça? Elias estava seco, que não tinha ah, uma é? gota de água, sequinha assim. Tinha umas três gotinhas que saía que eu não consegui nem fotografar.
1: De tão pouca água que tinha. Eu já vi filmagens e fotos assim, desse jeito, mas com pouca água, não? Quase nada também.
0: Não, porque eu, eu fiquei abismada porque eu vi as fotos com muita água e ela faz realmente a fumaça, né? Que uhum. é Aquela névoa assim, voltando. E eu cheguei lá, não tinha água nenhuma. Tá uma época de muita seca. Na verdade, eu cheguei, aí eu, eu pedalei um dia que choveu lá, mas choveu pouquinho, assim. Ela choveu bem fininha. Então, assim, a maioria dos rios estavam secos, as cachoeiras com muito pouca água. Bom, mas é. assim.
1: Agora é o fim da estiagem lá, não é?
0: É, eu acho que é pra começar a chover agora, né? Isso. Finalzinho do ano. Mas não tira a beleza do lugar, porque é um lugar incrível, assim. Realmente é, é maravilhoso, assim. Um dos lugares realmente mais lindos, assim, que eu já fui.
1: E de bicicleta, tranquilo? Fazer a volta? Você fez em cinco dias, você falou?
0: Cinco dias. É super de boa, as estradas são... eu fiz pelas estradas, porque uhum. você pode fazer por trilha também, mas como eu tava com a bicicleta cheia, fica complicado de fazer trilha, né? Porque às vezes tem que carregar a bicicleta e tal. E aí eu optei por fazer a volta pela estrada, mas foi ótimo, porque eu fui conhecendo as cidadezinhas e quando tinha alguma coisa próxima, às vezes tinha cachoeira perto da estrada, eu ia e aproveitava para conhecer. Então eu dormi nessa, nesse povoado do Capão, que é super lindo, vale a pena ir e ficar até mais tempo. Tem várias cachoeiras próximas que dá para conhecer. É, e todos os povoados têm estrutura de hospedagem. Então, assim, quem quiser ir fazer, dá para fazer com a bicicleta com, sem nada ou com muito pouca coisa, assim, porque tem estrutura de restaurante, sempre, você sempre vai encontrar um restaurante, um barzinho, alguma coisa, e pousadas no meio do caminho. E então não, não tem nenhum problema, tem onde ficar, não precisa, quem não quiser ter o trabalho de levar a bagagem, não precisa. Aí eu fiz isso, fui pro Capão um dia, aí no outro dia eu fui para Guiné, uma cidade que se chama Guiné, que é de onde até é mais fácil para ir fazer o Vale do Pati, a saída, mas eu não fui, porque aí precisava de mais dias. Depois eu passei em Mucuge, que é uma cidadezinha linda, assim, toda esposa. É, Histórica, assim, os casarões antigos, muito linda. Aí em Mucugê eu visitei lá um, um museu dos garimpos, dos garimpeiros e um, um outro um parque das sempre vivas. E tem uma parte da estrada real que passa aí também. Porque como era região de muito garimpo e de diamante, né? Então tem uma, uma parte aí que é a estrada real também, eu não sabia. E aí depois fui para uma cidadezinha linda, que chama Igatu, esse lugar, nossa, vale a pena ir conhecer. É um povoadinho, assim, bem pequenininho, que é todo de pedra, Elias, as casinhas todas de pedra, e tem uma, uma construção super antiga lá, assim, da época dos garimpeiros, que é como se fosse uma cidade, que, é, que são ruínas, na verdade, cidade, eles falam, assim, que é Machu Picchu brasileira, assim, hum. que são ruínas, é, Cavernas assim na, nas pedras e tudo feito de pedra. É muito bonito, apesar de uma parte é, é grande assim, as, as construções, bem grandes, mas só uma pequena parte está restaurada, assim. A outra parte está meio que deixada de lado. Eu acho que eu
1: vi isso, tanto a, a Cachoeira do Fumaça que eu tinha comentado que eu já tinha visto, mas em, em, na TV, acho que foi num programa Brasil Visto de Cima, programa da Globosat, acho que mostrou essas casas também.
0: Ah, bem, pode ser.
1: Bem interessante.
0: É muito lindo. Nossa, eu me apaixonei. De todos os que eu fui, essa, esse lugarzinho foi o que eu mais gostei, assim. É muito, muito aconchegante, assim. E aí, eu acho que se eles têm uma lei que, que determina que as construções novas também, elas têm que ser de pedra, assim, alguma coisa assim. Uhum. É um bem, lugar bem diferente, bem bonito, assim. Vale muito a pena. E, e perto também tem umas cachoeiras. Fui conhecer algumas cachoeiras. E... Muito interessante. Depois daí aí eu fui para Lençóis, só que eu, eu dormi no meio do caminho, aí eu dormi numa cachoeira que chama Roncador, que é onde tem um rio também. Aí esse trecho, que saindo de, dessa parte dessa cachoeira Roncador até Lençóis, que dá uns 18 quilômetros, aí sim é punk, porque é praticamente empurrar a bicicleta quase que o tempo inteiro são 18 quilômetros, aí tem bastante areia, tem que atravessar, sei lá, eu contei uns 12 rios que tem que atravessar, mas que estava seco, né, claro, e a maioria, alguns tinha água, mas dava para passar, e aí é mais punk, assim, mas dá para fazer tranquilo, eu fiz, dá, dá para fazer. Lençóis também, super lindo, também bem histórico, os casarões antigos, é a cidade maior, assim, da Chapada, onde tem mais estrutura, de onde também dá para sair para várias cachoeiras, e aí depois eu retornei pra casa da minha amiga da Cris, que é lá em Campos de São João. E, hum. e daí fiz outros passeios. Fui lá no Morro do Painácio, que é onde tem a, a famosa vista, né? Dos chapadões, assim.
1: Ah, tá. Não, é... Você fez uma foto que a gente vai colocar na página. Aqui você é. tá deitada, né? Isso?
0: Essa que eu tô deitada é na Cachoeira da Fumaça. Ah, tá. Tem uma outra que eu até coloquei no Instagram, eu acho que tem lá na. na... Na página também, que é uma que eu tô sentada assim Que aparecem os, Isso. Os, os chapadões assim ao fundo
1: Essa é da onde?
0: Essa é do Morro do Pai Nosso
1: ah, tá. Essa vai estar tá na página também Já tá selecionando selecionada
0: E foi super lindo, assim é... Nossa, é um lugar assim que eu, que eu não queria ir Porque eu não queria ir assim, rápido uhum. Eu queria ir com o tempo, sabe? Mas deu para fazer bastante coisa, assim Apesar da minha preguiça E... e... <risos> Aí eu teve, eu teve de conhecer, bastante coisa.
1: É legal se falar da sua preguiça, só pedalou 22 <risos> mil quilômetros, mas é...
0: Não, é que quando a gente acha um lugar bom, assim, uma uhum. casa, nossa, a casa da Cris é muito tranquila. assim. Aí eu tinha que ajudar, eu estava tentando ajudar ela a organizar umas coisas, reformar uns móveis, aí eu falei que ela que ela ia me demitir, porque <risos> <risos> não ajudei ela a fazer quase nada. Mas foi lindo, assim, eu quero voltar lá com mais tempo para poder fazer, fazer as caminhadas, assim. Queria até recomendar uma pessoa que me recebeu super bem, que, que me recebeu lá na, no Capão, é um rapaz que, assim, é uma pessoa super do bem, assim, uma pessoa super simples, bacana, ele é guia do parque, uhum. é um nativo mesmo, que tem muitos guias que são de, de fora e que foram pra lá, ele não, é de lá, do Capão, nasceu, conhece tudo, chama Anilton Chapada, acho que é assim que tá no, no Facebook dele. E vale muito a pena, quem quiser ir pra Chapada e quiser acompanhar, acompanhar de um guia, muito bom. E. Especialista também em mountain bike, porque é campeão baiano, campeão de não sei o que, já ganhou o Brasil Ride. Um cara muito foda que sabe de todas as trilhas e lugares bons para pedalar e para fazer trekking também. E queria recomendar, porque ele me recebeu super bem. Foi, foi super gente boa comigo lá o dia que eu fiquei lá na casa dele.
1: Ah, legal. Essas dicas são sempre boas, né? Porque o pessoal que está escutando sempre. Às vezes tem ideia, ah, vamos pra lá e não sabe como, né? Então, se você já tem uma indicação lá, né? já ajuda bastante.
0: E eu acho que vale a pena, porque é um guia local e, uhum. e, nossa, vale muito a pena. É uma pessoa que, com certeza, quem tiver, quiser a indicação dele pra trekking ou pra mountain bike, vai estar tá em excelentes mãos, assim. Vale Legal. a
1: pena. Legal. E o que mais na chapada que você fez na casa da Cris?
0: Aí nah, eu fui fui num outro lugar também muito lindo, que chama Pratinha, uma gruta azul, assim, uma coisa maravilhosa também, que, aí fui pedalando da casa dela, e depois fiquei lá de bobeira, mas foi super legal, que conheci um outro casal de cicloturistas, um casal que eu conhecia da, da internet, da, da página, assim, eu seguia a página deles, e olha que muito pequeno, eles seguiam a minha página, e eles passaram por Minas, já eles são argentinos. Cláudio e a Ângela E a página deles é Deixar, derrar que suceda E hum. eles passaram por Minas E passaram por Viçosa, que foi a cidade que eu estudei E ficaram Por coincidência na casa de um grande amigo meu Que é um Ele é irmão de uma amiga, chama Jesus E a gente já pedalou juntos Já fizemos a estrada real juntos E tal. E eles ficaram lá na casa dele Conheceram eles oh, e aí, Um
1: mundinho pequeno, hein?
0: Pois é, muito pequeno, e aí depois de meses e tal, o encontro com eles na Chapada, foi super legal, assim, poder compartilhar, foram poucos dias, mas foi uma experiência muito bacana, e eles continuam lá, estão lá na casa da Cris, fazendo companhia para ela. É, que legal. É. Foi uma experiência muito bacana.
1: E como você conseguiu sair da casa da Cris?
0: Ela me expulsou. me expulsou.
1: Aí, Cris, ela que tá falando, hein?
0: <risos> Ai, mentira, Cris. Eu te amo. <risos> ela. Porque meus planos, né, Elias? Eu tinha falado que eu ia fazer o litoral até Salvador. Uhum. E aí tinha combinado de encontrar um, um amigo meu, do Francesa, que ele ia vir pra ficar uma semana em Salvador. E aí ele comprou, já tinha comprado a passagem para Salvador, porque até então eu ia terminar em Salvador e beleza, a gente ia encontrar lá. Só que aí eu resolvi ir para Chapada e ele ia chegar lá em Salvador, então eu tive que voltar para Salvador, aí fui de ônibus mesmo,
1: uhum.
0: e fui encontrar com ele e a gente pedalou, e igual duas tartarugas assim tem <risos> estilo férias que foi aí que eu fui na segunda praia no dia ah, tá. <risos> e pedalamos pelo litoral só que dessa vez rumo ao norte e... Ah, sem subiram
1: tá sem subir é isso
0: é aí passamos por praia do Forte Guarajuba é, ah, eu fui numa aldeia hippie, <risos> cheio dessa experiência, Arendep, uma praia que se chama Arembepe, eu acho é, Chegando aí no finalzinho de Arembepe tem um projeto amar, e aí depois desse projeto amar tem uma, uma plaquinha assim, aldeia hippie E a gente acha isso, aí fomos lá conhecer, é uma aldeia hippie que tem aí, é super antiga, assim, as casinhas, não é, roots, assim e mora a galera alternativa lá, e ela aí a aldeia hippie tem altas histórias, porque a James Joplin já foi lá, segundo. Oh, ele. É, altos famosos já passaram por lá, sabe? É um lugarzinho cheio de história. Aí foi super lindo, porque aí foi o dia que tava a Super Lua. Ai, é, que maravilha, é. que lindo, que lindo. Tava um lugar perfeito, assim. E aí continuamos subindo, passamos em Baçaí, é, Praia do Forte, e aí, Mastorão do Pió, que foi onde a gente dormiu também, que foi a segunda praia, disse, e terminamos em Subaúma, que é, não, não pedalamos muito não, sabe? Foi cento e poucos
1: quilômetros. É, foi bastante, que sentou bem.
0: <risos> bem pouquinho, mas a, a minha bicicleta estava com problema. No primeiro dia já eu descobri o problema, eu não conseguia pedalar, e a, assim, eu não podia botar força no pedal que a marcha pulava hum. e aí eu tinha que ir sorte que era tudo mais relativamente plano e aí eu ia pedalando e na marcha bem levinha para conseguir seguir deu pra pedalar tranquilo mas aí agora tinha que fazer uma revisão aí pedalamos esse, esse trechinho retornamos para Salvador porque ele tinha que pegar o, o avião de Salvador e aí eu fui e Vim para Montes Claros.
1: Direto de Salvador você veio para Montes Claros.
0: Foi direto entre aspas. Dois ônibus para chegar até aqui.
1: Quantas horas de ônibus foi até?
0: 18 horas de busão para chegar até aqui. Foi um par. Era mais fácil ter pedalado. Era mais fácil, né? Sem contar que é sempre uma briga isso de ter que colocar a bicicleta no hum. ônibus, eles querem cobrar. Aí o cara dessa vez, meu, inventou uma história pra mim lá em Salvador. Hum. Ele me perguntou se eu tinha uma carteirinha de ciclista. Aí eu falei, moço, eu não tenho carteirinha não, mas que você quer a prova maior que eu sou a ciclista? <risos> não, porque se você tivesse essa carteirinha de ciclista, você não pagava. Aí ah, eu falei, ai não, perdi a paciência. Aí me cobrou, eu tive que pagar lá pra cobrar colocar bicicleta no ônibus. Mas, enfim... É mesmo, consideração... o mesmo
1: problema com o Amerclin, que parece que ele não é capitão, é alguma coisa assim, porque ele não, tem, ele não fez prova, não tem carteirinha, né? O cara já viajou o mundo de, de <risos> barco e, e ele é, é considerado
0: amador. Pois é, umas coisas assim, meio que não dá pra entender, mas que alguém tem que ganhar, né, no final Exatamente. da história. Enfim. Burocracias. Mas eu não... não... Estava muito disposta a discutir, não, e aí paguei, e assim, botei a bicicleta no ônibus, aí o engraçado é que eles nem ajudam, eu mesmo que tive que botar a bicicleta no bagageiro, coloquei ela em pezinha, assim, toda bonitinha, com os alforços, amarrei para não dar problema, né, para ela ficar segura e para dar mais espaço no bagageiro do ônibus, mas enfim passou, e aí vim às 18 horas e cheguei até aqui, mas sobre o litoral eu quero fazer uma consideração, que eu não compreendo os ventos, alguém que, que entenda dos ventos, <risos> que me conte, porque eu tava vindo de norte para sul <risos> e o vento era contra, aí fui e falei, oba, agora vai ser só vento nas costas não vou precisar nem pedalar, né, porque eu tô indo de Super sul avante. pra norte e o que aconteceu?
1: vento o contra o vento
0: era contra <risos> Eu não, não acredito. Não sei o que está acontecendo. É a lenda sei do vento eu a favor. Um desse vento. É,
1: é a é, lenda do a vento. É a lenda que é. até
0: hoje não hum. consegui descobrir qual é. Ele que eu nunca encontrei.
1: Hum. E agora você está aí, Monte claro Mas você muito bom.
0: É, estou aqui em Monte Classico. Eu, é, do... é, eu cheguei ontem. Ontem foi. É, cheguei ontem. Foi muito lindo chegar em Minas depois de quase dois anos, escutar o um sotaque mineiro
1: uhum.
0: <risos> na rodoviária. eu penso, Uai, sou. Onde você já vai com essa bicicleta tão carregada? <risos> que legal. <risos> Ai, muito engraçado escutar o sotaque depois de tanto tempo. Assim. E aí já tô matando a saudade de todos os pães de queijo. Eu estou <risos> fã de uma padaria aqui onde eu acho melhor pão de queijo. E... Aí levei a minha bicicleta hoje para para fazer a revisão. E porque eu vou ter que trocar várias peças na bicicleta, e aí eu vou até agradecer o cara lá <risos> do Post é, Park, é. o Marcão, fazer a propaganda dele, Pode fazer. porque ele foi super gente boa comigo, me deu um super desconto assim, e e a branquinha vai sair daqui firme e forte para encarar o último trecho da nossa. O último viagem. trecho, né? Uma
1: revisão, agora faltando pouco ainda para terminar, né?
0: revisão final, assim, agora é para chegar em casa mesmo. Quantos quilômetros a minha falta, família já Falta pouco, Elias. É, <risos> entre 500 e 600, depende do caminho que eu for fazer. Uhum. <risos> É que eu tô aqui na casa de, de um rapaz aqui em Montes Claros e ele já me deu altas dicas de caminhos aqui, então eu já vou fazer um caminho que eu não conheço, que passa por uma cachoeira, que é linda, que não sei o que, aí pode ser que demore um pouquinho mais, mas eu já tô chegando, viu? Família.
1: <risos> Legal. Nossa, é, quer dizer, a distância você sabe, um né? Dia, oi
0: eles já perguntam que dia que eu vou chegar.
1: Imagino, né? Depois de quase dois anos pedalando, Só né? Só
0: falta perguntar agora, né? <risos> é verdade.
1: É, muito legal. Falta pouco, então. Falta pouco. Aí, com certeza, o próximo podcast já é o final. É isso?
0: É. acho que sim, né? Pelo, pelo que... Estamos vendo aqui, no, no decorrer da carruagem, o próximo podcast, acho que vai ser o último da série. Depois é. de quase dois anos. E... Mas tá bom, né? Foi um caminho bonito. Foi, foi bem legal. E é hora, eu acho que, de chegar mesmo. É, legal. E vai, vai dar tudo certo nessa última... Eu deixei para fazer o trecho da Estrada Real, eu já tinha feito a Estrada hum. Real, mas eu acho que é um um caminho lindo, assim, que Você eu vou vai fazer, poder fazer, ele, fazer parte de novo, dele, como com que é? outros olhos, com... eu vou fazer uma parte, né, uhum. do, do caminho dos diamantes, que hum. é o caminho da Diamantina e vai até Ouro Preto, mas a minha cidade, que é Itabira, tá ali no meio do caminho, ah, tá. que faz parte da Estrada Real também, hum. então eu fico no meio do caminho, mas eu vou fazer uma boa parte do da Estrada Real, que eu já tinha feito, mas quando eu fiz, eu fiz com muita pressa, era uma outra outra filosofia, assim, e aí dessa vez eu, eu vou com calma, eu ainda tenho tempo, e aí eu vou fazer com bastante calma.
1: Hum, legal. Legal, então, Ada, obrigado por mais um podcast e, e a gente aguarda o final agora.
0: Tá certo, daqui a alguns dias a gente conversa de novo já com as, com as últimas novidades Obrigada, viu, Elias?
1: Tá, obrigado você. Até mais.
0: Até a próxima. Tchau.
1: Tchau, tchau.